0: En Campo al Día Hoy vamos a rescatar una historia que nace en el campo, un hombre que dedica su vida al campo, pero el campo en un momento a él lo deja y se reconvierte, estudia y sale adelante y hoy día tiene un emprendimiento que lo sostiene sobre sus hombros y le ha dado buenos resultados. Es bueno hablar de lo que ha hecho Maximiliano Isfeld, quien decidió formar su propio sueño emprendedor. Estuvo más de una década ligado a las maquinarias agrícolas, pasando por bodegas de materiales, empresas procesadoras de minerales y predios agrícolas. Desde muy pequeño estuvo, dice él, ligado a los fierros. Pero escuchemos lo que nos va a contar él Bienvenido a Campo al Día, Maximiliano Isfeld, ¿cómo está usted? Le habla Luis Márquez, gusto de saludarlo.
1: Hola Luis, bien, bien, gracias y gracias por eh, esta ventana que, que me das para poder contar eh, una historia.
0: Y claro, es una historia interesante porque es una historia de esfuerzo, de empuje y de no darse por vencido, porque cuando eh, tuvo que cambiar le dio una vuelta a la tuerca y le fue bien. Cuéntenos, ¿cómo fueron esos momentos?
1: Bueno, eh después Yo partí prácticamente trabajando a los 18 años, después de abortar una carrera que, universitaria, la cual la verdad no era lo mío, lo mío siempre fue lo técnico. En esos años eh, Osorno no, no, no tenía carreras técnicas para poder estudiar, eh, había que trasladarse y los recursos no eran para poder salir eh, a otra ciudad. Entonces estuve eh, eh, dos años estudiando una carrera de pedagogía específicamente, eh, la cual dejé y me inserté en el mundo laboral, bien tú decías, eh, primero a cargo de, de bodegas, de materiales, luego como jefe de taller en una maestranza muy conocida en los años, que era Massina limitada, de Don Quinter Plarre, eh, allí me forjé y aprendí mucho con él. Eh, para luego pasar al área minera donde estuve prácticamente 17 años a cargo de plantas de procesos y yacimientos mineros eh, tanto en Chile como en Argentina eh, de ahí tuve un paso por eh, administración de un um, predio agrícola y, y ahí se dio la disyuntiva en que eh, la, los números no cuadraban. entonces me dijeron un día hasta aquí llegamos y como te dices le di vuelta y era un tema que manejaba lo que es maquinaria de agrícola era un nicho que yo vi en su momento respecto a, al trabajo en terreno, a realizar la labor en terreno, no en taller, no traer la máquina a, a, a Osorno en este caso, sino que ir donde, donde estaba la necesidad. Y así comenzó. Así comenzó primero con uno, dos, tres clientes. Y hoy día ya tengo una cartera aproximada de 30, 35 clientes deben ser, eh, los cuales eh, les presto servicios desde la zona de Payaco hasta Puerto Vara. E incluyendo empresas eh, de rubro maquinaria a las cuales le el servicio en recepción de container y armado y entrega técnica de máquinas.
0: Bueno, y usted estudió la carrera de técnico en mecánica automotriz y maquinaria pesada, o sea, quiso ponerle un respaldo al tema.
1: Sí, bueno, el, eh, siempre fue un, una inquietud que yo tenía de poder validar lo que lo que hacía y lo que sabía, entonces en el 2014, AIEP, eh Cede Osorno Abre la carrera justamente de mecánica, automotriz en maquinaria pesada eh, Vespertino, de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, de lunes a viernes eh, En la cual me matriculé, dos años eh, hice, hice la carrera y el 2016 o 2017 en realidad Porque se, se egresa el año siguiente eh, Egresé con el título Lo cual me, me sirvió mucho para validar lo que sabía Para aprender también otros conceptos y otras formas de hacer las cosas eh, de repente, más fácil de lo que uno la hace eh, y ser más técnico también en, en, en cada una de las, de las funciones y labores que uno realiza cada día con los fierros.
0: Bueno, usted se adelantó a los tiempos porque hoy muchas empresas del rubro automovilístico. O, o de maquinaria También están utilizando este sistema De ir al cliente Porque muchas veces al cliente Le cuesta llevar su maquinaria Al taller, o en el taller Lo tienen dos, tres meses, seis meses Esperando, entonces Este es un trabajo que se hace en el lugar Y más rápido se supone, ¿no?
1: Eh, sí, en realidad es, es complejo para el agricultor poder llevar, muchas veces, hoy día hay máquinas que tienen gran tamaño, entonces entrar a una ciudad, entrar a una maestranza, eh, el mismo espacio de la maestranza es, es complicado, entonces el hecho de poder llegar a, al mismo predio agrícola, hacer el diagnóstico, desarmar lo que hay que desarmar y poder llevar a maestranza, en este caso la, lo que hay que reparar o donde corresponda, eh, es mucho más fácil. Una, eh, el cliente se ahorra los fletes que hoy día no son baratos. Y lo otro, quién está al tanto de lo que se está haciendo. O sea, él ve que se desarmó, que se puso nuevo y cómo quedó funcionando. Entonces, eh, hay más, más, es más transparente el servicio en terreno que el servicio en, en un, eh, para el cliente, digamos. No, no estoy diciendo que los servicios en, en, en un taller puedan no ser transparentes, pero el. el yo creo que se siente un poco más tranquilo viendo lo que se
0: está haciendo ahí en ese momento. Bueno, eso eso le pasa a todo el mundo. Le gustaría saber lo que exactamente se está haciendo con, con, con el vehículo, o la maquinaria. Eh, por eso, es cierto eso. Le da más transparencia sin lugar a dudas y no significa que estemos dudando de todo el resto. Pero es bueno el sistema que incluso hoy día lo están utilizando grandes marcas en, en el sur del país también.
1: Sí, correcto. Y, y lo otro que, que el, nuestros agricultores la mayoría de nuestros agricultores eh, saben de cierro o sea ellos saben lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo eh, no tienen la expertise técnica mucho o el tiempo para hacerlo por lo tanto delegan a alguien que, se lo tiene, que le tiene que realizar el trabajo pero nuestros agricultores eh, no son ignorantes en cierro ellos saben mucho y en tecnología van creciendo día a día en tecnología eh, en forma rápida rápida y yo diría a la altura de países como Italia, Alemania o cualquier país europeo nosotros tenemos la misma tecnología hoy día aquí en nuestro campo
0: A propósito de, de país europeo su familia usted la recuerda con cariño, son inmigrantes europeos, ¿de, de dónde? ¿de qué país?
1: Eh, bueno del, de la zona de Braunau, hoy día República Checa eh, de allí provienen los Hitchfeld y una gran parte de los de los llegaron a la, a la zona del lago Yanquihue provenían de esas zonas prácticamente todos se conocían o, o por lo menos gran parte de la familia
0: y, y la fundación Antonio Isfeld, ¿por qué ha sido un puntal para usted?
1: a ver, bueno yo conocí la fundación Antonio a través del programa Escala los Lagos que se lanzó el año eh, pasado, eh, donde llamaba a, a participar en el programa a emprendedores relacionados con el al área silbo agropecuaria y especialmente la décima región. Eh, me llamó la atención, postulé, me hicieron unas entrevistas, eh, quedé en él y la verdad que fue muy provechoso. O sea, desde eh, aprender a, a usar eh, materiales eh, tecnológicos como eh, Word, que a lo mejor o Excel, que muchas veces uno lo maneja en forma así superficial. Eh, hasta técnicas de venta, técnicas de manejo, eh, todo lo que es, lo que es digamos, la parte financiera de una empresa o que, o que debiera tener el, el orden que corresponde, eh, lo pudimos aprender allí. O sea, no solamente yo, sino que los 18 que participamos en ese programa Escala a los Lagos. Y luego también hay una, una, una etapa donde cada uno tiene un tutor que le va viendo cada uno los detalles de la empresa y nos va. ...recomendando qué hacer o qué no hacer o cómo hacerlo. Eh, en el caso mío, eh, el, el, el mentor, digamos, no tutor, mentor, es una persona muy abierta... ...que eh, muy, eh, que sabía mucho del tema, me ayudó a, a ordenar muchas cosas. O sea, el tema de costos, de, de poder hacer un trabajo y saber cuánto cuesta hacerlo... ...y cuánto es lo que lo que queda de, de, de margen, absolutamente todo en una planilla... Eh, sí, o sea, ayudó mucho y luego, bueno luego lo, los fondos concursables que también eh, uno podía postular y, y uno de ellos que no adjudicé yo.
0: Ahora, usted insiste en seguir trabajando solo, o sea, un trabajo personalizado eso eh, no permite un gran crecimiento ¿no? Eh,
1: no permite un gran crecimiento pero sí permite una civilización de los clientes eh, yo eh, la yo diría que todos mis clientes, los que tengo hoy día, eh, han llegado de mí por el boca a boca, o sea, por la recomendación que le hace alguien que al cual le presté el servicio y luego le dice, toma, llama a este. Eh, sí, no permite crecer el, el trabajar solo, pero permite eh, poder tener un control de lo que uno hace. Eh, programando, programando una semana de trabajo día a día y, y, y bien programada uno puede cumplir con, con las expectativas Ahora, eh, ¿cuál es la idea? La idea es justamente no, no poder, no dejar a un cliente votado eh, por atender a otro. O sea, si yo tengo un programa y, y hay un cliente que necesita un servicio, yo le tengo que decir, eh, mañana no puedo, puedo pasado mañana, a las 8 de la mañana estoy ahí, él bueno, tiene la libertad de decir, ¿sabe quién? ¿No me sirve? ¿Me busco a otro? O sí, espero hasta las 8 de la mañana. En algunos casos, algunos por emergencias han tenido que recurrir a, a otros técnicos, eh, pero vuelven. O sea, no. Eh, por eso digo, la fidelización eh, está y, y se puede mantener al tener un contacto directo, en este caso con los dueños de los predios o bueno, no más con los administradores, pero no más allá.
0: Usted también ha comprado maquinarias y ahí detrás hay una variante del actual negocio.
1: Sí, la verdad que de repente aparecen eh, oportunidades de poder comprar equipos que eh, el, el, los, los agricultores ya no quieren reparar o que están eh, en malas condiciones y, y he logrado juntar algunos fierros y repararlos y tenerlos ya prácticamente operativos. Eh... Hay, hay algo de inversión ahí y también la idea es justamente eh, eso, hacer, hacer, formar un capital para poder eh, formar otra ala de, del negocio, que también va siempre relacionado con la agricultura y la idea es hacerlo de la misma manera dar el servicio al cliente en forma personalizada y personal, o sea, estar ahí encima. No no voy a poder andar yo en esa en esa etapa eh, esa tengo que secundarla, pero va a estar siempre mi, mi, mi supervisión encima para que la cosa funcione como tiene que ser y en la manera que se tiene que hacer.
0: ¿Se podría decir que su sueño se ha realizado en cuanto al emprendimiento?
1: Eh, sí, de todas maneras yo soy soy bien inquieto en cuanto a, a emprendimiento y la verdad que realmente veo algo así que, que puede ser y, y, y me entusiasma me entusiasma eh, me gustaría poder tener de repente más tiempo para para hacer otras cosas y emprender otras cosas, o tener tal vez eh, el, el, un poco más de apoyo eh, para poder dejar a otro que, que este lo haga y, y poder yo seguir en lo mío. Pero eh, vamos paso a paso, todavía eh, jóvenes, así que todavía podemos hacer eh, algo más en, en esta zona y siempre ligado al tema agrícola, que es lo que, lo que me apasiona.
0: Claro, probablemente usted podría ser un mentor, podría ser un, un, una luz que ilumine el camino de otros jóvenes, por ejemplo, que, que quieran ser técnicos de calidad.
1: Sí, por supuesto. O sea, es, es algo, los otros días que justamente alguien hacía el comentario en, ahí en, en un grupo de que... A, a, estuve haciendo clases después de que ingresé de ayer, estuve haciendo clases dos años y, y uno de mis alumnos eh, me envió saludos a través de, de un amigo y, y él decía, o sea, nunca se se restó a poder enseñar a mí me encanta enseñar eh, y que otros puedan aprender, realmente dicen no, son cosas que uno, que uno tiene que guardárselas y no darlas a conocer, la verdad que eh, yo no soy de esa idea eh, cada uno puede conocer y saber más eh, y no por eso el cliente va a ser de, de él, digamos o sea, yo en el tema de, de clientelas algunos dicen, no, ese cliente es mío eh, todos, los, todos todas las personas que compran, nosotros mismos vamos a comprar donde nos tratan mejor, donde hay un feeling donde podemos sentirnos agradados, y tal vez en algunos casos vamos a pagar, no sé, un poquito más, pero me siento grato estar comprando allí, ¿qué va a ser entonces no... Eso de que ese cliente mío para mí no existe ni en agricultura ni en ninguna
0: cosa. Hemos conversado en Campo al Día hoy con eh, Maximiliano Isfeld. Una historia que tiene muchas otras aristas, pero que tenemos que circunscribirnos a un tiempo de radio. Por lo tanto, seguramente habrá alguna otra oportunidad en que surjan eh, esas nuevas aristas y podamos también explotarlas para poder conversar al aire con usted y que la gente lo conozca aún más profundamente. Ha sido un gusto, en todo caso, haber conversado con Maximiliano Isfeld, que le vaya muy bien y que siga inspirando a otros emprendedores. Gracias
1: de una vez más por eh, estos momentos y, y sí, eh, si podemos eh, ser útiles en que otros puedan emprender, que otros puedan crecer, de repente uno se queda, eh, se queda y van pasando los años y sí, es, es otra cosa poder eh, dar ocupar su tiempo, hacer lo que uno le gusta, pero eh, con toda libertad. O sea, yo si mañana quiero, dejo mi programa hecho y digo, voy a des ausentarme 10 días porque voy a estar fuera, lo puedo hacer y sin ningún problema. Entonces, es otra cosa el trabajar de forma independiente, el ser emprendedor, es riesgoso. Se sufre mucho al principio porque no hay un sueldo todos los meses, pero con esfuerzo y sacrificio y, y algunas otras cositas que hay que ponerle de por medio uno puede hacerlo cualquiera lo puede hacer
0: eh, muchas gracias Maximiliano Maximiliano Isfeld en Campo al Día de Radio Saga un abrazo que le vaya muy bien, hasta pronto
1: gracias, hasta pronto